0: Deus em Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 Minha esposa vai pegar os meus óculos porque eu esqueci no carro. Então estou absolutamente cego aqui. Mas eu vou convidar alguém para que faça a leitura para mim. Vou convidar o Vicente, que foi o nosso liturgo, e ele vai fazer então a leitura da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 4, do verso 1 até o verso número 16. Gênesis, capítulo 4, do verso 1 até o verso Número 16. Pedir para que o Vicente, por favor, faça essa leitura da palavra de Deus enquanto os meus olhos auxiliares chegam.
1: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de que Caim, de sua oferta, não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira, caí e descaiu-lhe o semblante. Então lhes disse o Senhor, por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Obrigado, meu irmão.
0: Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela porção da tua palavra, solenemente lida aqui, ó Deus, nessa noite. Nós que já dialogamos contigo por meio da liturgia, quando ouvimos a tua voz pela leitura da palavra e respondemos por meio da oração e dos cânticos, Agora nós ficaremos em silêncio Não cantaremos mais Nem oraremos mais Mas ouviremos agora a tua voz Estaremos em espírito de oração Ó Deus Para que o nosso coração e a nossa mente Estejam abertos para ouvir ao Senhor Fala portanto ao nosso coração E à nossa mente E que haja transformação Que haja ó Deus Revitalizar da nossa fé Que haja ó Deus O reafirmar o nosso compromisso contigo a nossa aliança com o Senhor por meio daquilo que iremos ouvir é o que nós te pedimos em nome de Jesus aquele cuja voz será ouvida por meio do evangelho nesta noite amém meus irmãos o livro de Gênesis é o livro que trata do começo de todas as coisas o livro de Gênesis não é uma mera poesia, o livro de Gênesis não é uma linguagem que não se adequa à realidade. O livro de Gênesis traz literalmente como Deus criou o mundo e como a humanidade ela se desenvolveu. Portanto, nesse sentido, nós temos no livro de Gênesis dois momentos claros da história do povo de Deus. Nós temos a criação e temos, portanto, o um momento... É, que antecede a queda e temos a própria queda que é a entrada do pecado no mundo portanto o que nós temos aqui no capítulo 4 é um evento que vai acontecer após a queda porque ao olharmos para o livro de Gênesis vamos perceber que o homem com a sua mulher é, eles tinham sido expulsos do jardim e da presença do Senhor mas antes da expulsão quando o Senhor Deus está trazendo A palavra de juízo e também a palavra de esperança Nós vamos encontrar Deus falando para, a, falando para a serpente Acerca da semente da mulher Portanto, o Senhor Deus diz a Satanás Ali incorporado num animal, numa cobra Ele fala que a semente da mulher Ela venceria a semente da serpente Então nesse ponto nós vamos perceber que fisicamente Eva... daria origem a dois tipos de pessoas... ou seja, Deus estava falando de dois tipos de humanidades... Deus estava falando de dois grupos... que eram absolutamente opostos entre si... Deus está falando daqueles que seriam descendentes da mulher... e cujo descendente que é Cristo... esmagaria a cabeça da serpente e Deus está falando dos descendentes da serpente aqueles que afrontariam ao Senhor todo o tempo e seriam obviamente lançados no fogo que arde como enxofre como nos diz o livro do Apocalipse portanto olhamos para esses dois povos e esses dois povos são irreconciliáveis não há como conviver juntos, não há como caminhar, não há como andar juntos, é por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, embora ali se refira especificamente à falsa liderança, mas traz um princípio geral, não há como ter a possibilidade de andarmos com julgo desigual e isso não se aplica somente ao casamento ao namoro, noivado e casamento mas isso se aplica também às amizades profundas as escrituras mostram isso há como ter um amigo íntimo profundo sendo ele descendente da serpente e eu descendente da mulher em Cristo Jesus, a resposta é não, não há como porque de fato o interior e a mente estão completamente separados podemos obviamente conviver ter um certo nível de coleguismo podemos ali estabelecer um certo contato mas não há como porque o Senhor mesmo fala que essas duas gerações elas seriam absolutamente inimigas e nesse sentido ele fala também que a semente redentora ela haveria então de prevalecer e aí irmãos olhando para essa promessa que acontece aqui em Gênesis capítulo 3 quando o Senhor Deus fala a serpente o capítulo 4 agora começa a tratar os eventos da formação da humanidade começa a mostrar sobre essas duas gerações a geração da mulher em Cristo Jesus e a geração da serpente que vivia em seus pecados que estavam mancomunados a Satanás e ao mundo e à própria carnalidade então, agora Moisés começa a desenvolver esse processo, e uma coisa que nos chama a atenção é que o primeiro evento que nos chama aqui, que salta aos nossos olhos com relação a estes que são destinados à perdição e estes que são destinados à salvação, aqui a palavra de Deus vai usar para mostrar o contraste o ambiente de culto. E isso é interessante vejam que aqui não é o primeiro texto que vai tratar de culto o culto já é tratado lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 quando fala que Deus descansou do sétimo dia da sua obra ele reservou um dia para si e como temos reiteradas vezes afirmado aqui a, a, a sanção do dia do Senhor não vem com Moisés, a sanção do dia do Senhor vem na criação e ali então quando as escrituras falam que Deus pela virada do dia visitava o jardim e estava então com Adão e Eva, ali era um ambiente de culto ali era o ambiente em que eles estavam na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e falando a Ele como nós fizemos na liturgia, ouvimos a voz do Senhor por meio do livro de Romanos e respondemos ao Senhor por meio da oração e dos cânticos era exatamente isso, era dialogal, porque todo o culto ele é dialogal ele estabelece um diálogo entre o povo de Deus e o Senhor mas aqui nós vamos encontrar na narrativa a primeira menção de um culto que acontece depois do pecado e aí nesse sentido nós vamos ver o paralelo que existe entre Caim e Abel e de que maneira isso começa a se desenvolver e o que nós vamos descobrir é é que nesse aspecto Caim é o primogênito ele é o primeiro a nascer e o texto nos mostra claramente que parece nos, dá-nos a impressão e eu acredito ser isso verdade que Eva, ela já estava ali grávida de Caim ela já estava com o seu pensamento e o seu coração já pensando na promessa do Senhor de que nasceria da mulher o Redentor nasceria da mulher aquele que iria livrá-los do pecado e a atitude aqui de Eva como nós podemos ver aqui no verso 1 do capítulo 4 coabitou o homem com Eva sua mulher esta concebeu e deu a luz a Caim então disse, olha só o que ela fala de Caim adquirir um varão com o auxílio do Senhor adquirir um homem adquirir um descendente pela ajuda de Javé Javé me deu um descendente veja que aqui a palavra Caim no hebraico ela vem da raiz adquirir, de ter portanto essa expressão tão pequena ela é profunda aqui no texto porque mostra-nos claramente que Eva estava ali esperançosa em Caim quem sabe Caim não seria o Messias, quem sabe ele não seria aquele por meio de quem os pecados seriam sanados, onde poderia vir aqui a redenção, quem sabe Caim não seria o homem que esmagaria finalmente a cabeça da serpente, e tal foi a alegria de Eva, Eva então se alegrou com relação a Caim, e veja que o texto ele vai fazer um paralelo entre a reação de Eva com o nascimento de Caim e a reação desta mãe com relação ao nascimento de Abel veja só como diz aqui a palavra do Senhor no verso 2 veja, depois do verso 1 quando ela diz adquiri um varão com o auxílio do Senhor depois o verso 2 diz assim depois deu à luz a Abel seu irmão ela não fala nada ela não deposita nenhuma esperança em Abel e o próprio nome Abel vai demonstrar isso porque Abel em, em hebraico significa vento, sopro significa fraco alguém que ela não tinha nenhuma esperança a esperança dela estava no primogênito então ele não era, pensava Eva o descendente especial esse descendente especial era Caim o seu primogênito e veja que aí então as escrituras começam a traçar um paralelo entre Abel e Caim e nós vamos perceber que ao lermos até o verso 16 vamos descobrir que Eva estava redondamente enganada ela não estava enganada quanto à promessa a promessa era verdadeira de que Deus enviaria o Redentor mas ela estava equivocada quanto a quem seria essa semente bendita que não era Caim e sim Abel é por isso então que nós vamos encontrar em seguida a narrativa do culto que se oferece ao Senhor e a maneira como cada um oferece e a maneira como Deus recebe este culto e aí irmãos vem algo estranho Extremamente importante para a nossa meditação nessa noite. Porque, como eu disse, o que nós vamos tratar aqui, a partir do verso 3, trata do culto. E nós precisamos olhar para o que vai ser dito aqui e pensarmos num dos maiores perigos que existe para a profanação do culto a Deus a maior profanação do culto a Deus não é necessariamente trazer um ídolo colocar aqui, isso já por si já é ignomínia isso já é pecado isso já, é, já mostra que não há nenhum ponto de conexão com o nosso Deus mas o que nós vamos encontrar como o maior perigo para o culto é aquilo que nós chamamos de antropocentrismo antropocentrismo significa que o homem é o centro e não Deus é o que nós queremos e não Deus é o que me alegra e não o Senhor sou eu quem deve aceitar o culto e não o Senhor é por isso que uma das perguntas mais perigosas, mais pecaminosas e a resposta se torna pior ainda é quando alguém chega para você e pergunta assim e aí, gostou do culto? e aí você vai dizer, é, gostei a música foi bacana e tal, assim, né? Eu gosto assim de música um pouco mais agitada e tal, né? Me sinto bem com isso, mas foi bom. A pregação também foi boa e tal. A pergunta é o que é isso? O que ocorre é que a pessoa que leva esse tipo de crítica, esse tipo de comentário, ele está se colocando no lugar de Deus porque não sou eu nem você que devemos aceitar o culto o que nós devemos ter em mente muito claro é se um culto é bíblico ou não se ele é bíblico nós participamos com alegria se ele não é bíblico nós nos retiramos mas quem vai dizer se o culto foi bom ou não se o culto é aceitável ou não é o Senhor Deus e é por isso que nós vivemos esse perigo de um antropocentrismo funcional. O que, que significa dizer antropocentrismo funcional? Significa dizer que na teoria você vai dizer assim, não, o culto é para Deus, é para a glória dele, é para exaltar ao Senhor. Isso teoricamente, né, na sua teologia, mas na sua prática você vive o contrário e aí nós queremos de alguma maneira ajudar o culto Ei, vamos cantar uma música mais agitada vamos cantar uma música mais animada vamos bater palma para animar isto e percebemos que as motivações elas não são diretamente ligadas a Deus não é porque Deus exigiu isto mas é porque eu mesmo quero me sentir animado eu mesmo quero me sentir bem é claro que nós temos músicas que... É, tocam mais próximo a nossa alma eu por exemplo hoje eu, eu cantei uma música que toca profundamente a minha, a, o meu coração que é esse é o amado de minha alma cantarei essa música para mim é muito linda claro, mas não significa dizer que não cantá-la e cantar outra isso para mim é uma coisa complicada porque eu não estou cantando para mim, eu estou cantando para Deus é para o Senhor e esse texto de Gênesis capítulo 4 do verso 1 ao verso 16 vai mostrar exatamente isso vai demonstrar como o Senhor Deus reagiu ao culto porque é Ele e não nós e é exatamente no culto vejam que coisa interessante é exatamente no culto que nos é revelado a verdadeira natureza de Caim e a verdadeira natureza de Abel, natureza esta obviamente me referindo a aqueles que descendem da mulher em Cristo Jesus e aquele que descende da serpente é o comportamento no culto e aí nesse sentido nós vamos perceber que Caim ele foi absolutamente fracassado no que ele fez e veja não necessariamente no fazer ele pegou lá é, o produto do seu trabalho colocou no altar, ele fez vamos dizer assim, toda a liturgia ele fez conforme Deus de fato havia determinado mas havia um grande problema nesse homem, é que esse culto oferecido por ele não agradou a Deus irmãos e isto deve encher o seu coração e o meu coração de temor a pergunta não é se o culto hoje foi legal foi animado a pergunta é se Deus está aceitando o que nós estamos fazendo aqui e é exatamente nesse sentido que o texto vai mostrar que o culto oferecido por Abel agradou a Deus mas o culto oferecido por Caim não agradou a Deus e aí nós vamos perceber que Caim ele começa se aproximando do Senhor isso está muito claro aqui mas ele termina aqui dizendo que Caim ele se afasta do Senhor então se ele se aproxima no início ele se afasta do Senhor por quê? porque ele se retira da presença de Deus portanto isso ocorre porque o culto que ele ofereceu não agradou a Deus e aí vem a pergunta afinal de contas o que foi que aconteceu tanto com Abel quanto Caim, para que Deus aceitasse de um, daquele cujo nome é sopro, fraco, inexpressivo, e não aceitasse daquele cujo nome é adquirido pelo Senhor, aquele cujo, cuja confiança de, de, de Eva estava depositada nele, o que foi afinal que aconteceu? E talvez poderíamos fazer a seguinte pergunta, por que o culto de Caim não agradou a Deus? e aí poderíamos já antecipar as aplicações e nós poderíamos também fazer uma pergunta que deve encher o nosso coração de temor quando é que o nosso culto não agrada a Deus? e é exatamente isso eu quero lembrá-los irmãos veja como isso é profundo a maneira como Deus revela as duas gerações que vem em primeira mão, são os primeiros filhos de Eva, ela vai produzir um filho, que é descendente da serpente, que afronta o Senhor, e um outro filho, que é descendente da mulher em Cristo Jesus, que vai alegrar o coração do Senhor, em Cristo Jesus, e a pergunta que se faz é, como Deus revela isso? A resposta é, ela deve encher o nosso coração de temor no culto solene é por isso que nós estamos reunidos aqui meus irmãos, nessa noite não é porque faz parte da faz parte do calendário da igreja é a programação da primeira igreja presbiteriana então nós temos aqui no domingo realizamos o culto não, nós estamos aqui porque Deus nos convocou e é aqui também que o Senhor Deus vai perceber e Ele já sabe todas as coisas quem pertence a Ele e quem não pertence a Ele e eu até quero acrescentar um pouco mais quando nós olhamos para esses grupos que se reúnem e que dizem que querem cultuar ao Senhor mas o culto é absolutamente antropocêntrico é um teatro, é uma animação mecânica porque esse é um perigo que nós temos nós queremos de alguma maneira animar o culto mas na maioria das vezes essa animação ela é mecânica ela não vem do sentimento e da consciência de quem estamos cultuando e por que estamos cultuando por isso nós vamos perceber aqui no culto solene a palavra de Deus mostrando porque o Senhor Deus não aceitou o culto oferecido por Caim, e o primeiro ponto que nós ressaltamos aqui, nessa prática rejeitada pelo Senhor, é que Caim, ele ofereceu um culto, sem fé no coração, ou seja, Deus rejeita o nosso culto, quando não cultuamos com fé, e nós vamos perceber isso, na palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11, abra lá em Hebreus capítulo 11, e há dois versos que nós devemos ler aqui, que é o verso 4 e o verso 6, diz assim a palavra do Senhor, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, veja, pela fé, pelo qual obteve testemunho de ser justo ele foi ali justificado ele era justificado e nós sabemos que essa justificação lá no início era em Cristo Jesus tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas tendo a aprovação de Deus quanto à oferta de culto que ele faz por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala e o verso 6 diz assim de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus e a linguagem aqui ela aponta com mais veemência o culto solene quando como povo de Deus nos aproximamos de modo especial do Senhor creia que ele existe e que se torna galadoador dos que o buscam portanto irmãos o primeiro ponto que nós encontramos aqui como pecado de Caim é que ele vai oferecer a este culto sem fé no coração e veja que aqui o autor de Hebreus ele está se referindo a quem? a Caim e a Abel, vocês viram lá ele está aqui se referindo ao que nós poderíamos chamar de natureza da fé essa natureza da fé que é em Cristo Jesus onde nós estamos aqui com o coração e a mente cheios de fé e alegria para cultuar ao Senhor e veja que depois de definir a fé ele exemplifica mostrando uma galeria de heróis da fé ou seja, ele primeiro fala o que é a fé a fé é a certeza de ver o invisível e ter certeza daquilo que ainda não aconteceu e depois então ele começa a desenvolver uma galeria de heróis e dentre esses heróis nós encontramos Abel então é por isso que o autor de Hebreus sempre utiliza a expressão pela fé ou seja, a fé foi o instrumento pelo qual, pelo qual Abel ofereceu a Deus um culto mais excelente do que Caim a fé em Abel foi o instrumento de um bom testemunho da parte de Deus é por isso que Caim quando vai oferecer culto ao Senhor ele não se aproximou de Deus com fé por isso o verso 6 lá de Hebreus como nós lemos diz sem fé é impossível agradar a Deus por isso irmãos quando nós nos unimos ao culto a exemplo de Abel e ao exemplo negativo de Caim nós precisamos crer que Deus existe que Ele recompensa os que o buscam crer que Deus existe é saber que Ele está presente pelo seu Espírito Santo aqui e isso gerar em mim temor e ao mesmo tempo alegria porque se o Senhor Deus utilizasse a sua justiça sem Cristo todos nós seríamos fulminados nessa noite porque Deus diria quem é você para se apresentar diante de mim para me cultuar para invocar o meu nome, mas isso não acontece, isso não acontece, porque nós estamos aqui, em Cristo Jesus, e é nesse sentido, que encontramos a fé, como esse instrumento, de um bom testemunho, da parte de Deus, é por isso que Caim, não se aproxima de Deus com fé, porque ele, não apresentou, o seu coração, dessa forma diante de Deus, por isso foi, impossível, Caim agradar ao Senhor ah meus irmãos nesse sentido nós vamos descobrir que ainda no contexto de Hebreus tratando sobre a fé e mencionando Abel e Caim nós vamos perceber que essa fé ela possui um conteúdo e qual é o conteúdo da fé o conteúdo da fé é a nova aliança trazida por Cristo e sua obra redentora é por isso que o mesmo autor de Hebreus quando ele fala lá no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, ele vai mostrar que Cristo é o mediador entre o povo e o Senhor, Hebreus diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça como é que nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça pela fé a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna é nesse sentido por isso que essa fé que devemos ter no coração e que Abel teve no seu coração e Caim não é essa fé que traz essa aliança do Senhor em Cristo Jesus porque só em Cristo podemos nos aproximar de Deus só por meio de Cristo é nele que nos aproximamos e somos recompensados porque lá no capítulo 12 verso 2 diz que Cristo é o autor e consumador da fé ele é a recompensa de Deus aqueles que o buscam pela fé portanto cultuar ao Senhor com fé é crer na obra de Cristo é amar a Cristo e crer que nele podemos nos aproximar nós não merecemos estar aqui irmãos nós não merecemos cultuar ao Senhor nós não merecemos cantar ao Senhor mas podemos fazer e Deus recebe isso com alegria por causa de Cristo e isso ocorre no nosso coração pela fé que temos em Cristo Jesus é claro que nem Caim nem Abel naquele momento inicial da humanidade estavam conscientes do alcance da aplicação em Cristo deste princípio eles não sabiam mas o princípio estava lá o mesmo princípio estava na oferta que eles estavam fazendo ao Senhor por isso estava ali o fato de que Deus existia e existe e que iria recompensar os que os buscavam pela fé por isso pela fé Abel se aproximou dessa promessa, é o que diz o autor de Hebreus por isso Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, não. Porque Caim se aproximou do Senhor, sem fé no coração, sem a necessidade de ter essa redenção e buscar essa redenção do Senhor. É por isso que nesse sentido, irmãos, Deus não vê o exterior. Nós podemos cantar, fechar os nossos olhos sem problema, isso pode ser sim uma manifestação honesta pode sim quando eu ali estou compenetrado e até quebrantado pelo Senhor, sim é, é justo é, é honesto e Deus aceita isso e recebe com alegria, mas o que eu quero dizer para você é que Deus não vê isso Deus vê o seu coração Deus sabe como está o seu coração Nessa noite aqui meu amado Deus sabe de que forma Você veio para cultuá-lo E se você De fato está com O seu coração cheio De Cristo Cheio da sua obra Ou se você está olhando para o relógio Para ver que horas vai acabar porque depois você vai dar uma saída Ou tem que ir para casa E outras coisas mais que Se tornam prementes para você E por isso é que muitas vezes nós afrontamos ao Senhor transformamos o culto em algo para nós isso é tão corriqueiro na televisão podemos ver isso de tantos movimentos que se dizem cristãos onde te convida para ir ao culto para você ficar mais rico, para você ficar com saúde para você tirar os demônios lá não sei de onde É, é porque sou eu, sou eu, sou eu Cristo é apenas um instrumento quando na verdade Cristo deve ser aquele que deve encher o nosso coração Abel tinha o seu coração cheio de fé ele não conhecia Cristo, não sabia de nada a revelação estava iniciando ali no seu iniciozinho mas ele já estava com o seu coração mesmo sem saber, cheio de Cristo por isso Deus recebeu com alegria mas rejeitou a Caim por outro lado meus irmãos o próprio texto que nós lemos que fala dessa qualidade da oferta do culto oferecido tanto por Caim quanto por Abel mostra que a incredulidade de Caim de fato era algo que afrontava o Senhor e a fé como diz o autor de Hebreus que tinha no coração de Abel agradava ao Senhor e estas duas qualidades essa, esse fator vai nos levar também a um outro elemento que pode ser o motivo para Deus rejeitar o nosso culto porque não é apenas quando não cultuamos com fé quando não enchemos o nosso coração da pessoa e da obra de Cristo mas também o Senhor Deus rejeita o culto quando nós não consagramos o melhor para Ele foi exatamente isso que Caim fez ele não consagrou o melhor que tinha para o um senhor veja que voltando para o texto de Gênesis capítulo 4 há aqui um claro e nítido contraste no texto entre a oferta de Caim e a oferta de Abel as escrituras sagradas falam acerca de Caim dizendo que Caim trouxe do fruto da terra pois era agricultor uma oferta ao senhor olhe lá para o texto quando vai falar dessas ofertas veja o verso 3 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor uma ele trouxe qualquer coisa esse é o significado e o português nos ajuda com relação a isso é, é, o tom da expressão mostra algo indefinido indicando que Caim separou qualquer coisa para o culto ele não foi zeloso ele não tinha o seu coração cheio de fé ele simplesmente deu aquilo que escolhera aleatoriamente em outras palavras Caim não trouxe das primícias ao Senhor em compensação veja o que diz o verso 4 vou ler o verso 3 e depois o verso 4 para dar a completude aqui da, da, da narrativa verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor verso 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste percebeu o contraste? ou não? Caim trouxe uma oferta Abel trouxe das primícias do seu rebanho essa expressão aqui no verso 4 por sua vez é enfática é como se a expressão fosse Abel este sim trouxe uma oferta agradável ao Senhor diz o texto como nós lemos e já afirmei trouxe das primícias das suas primeiras crias do seu rebanho e da gordura, é a melhor parte, ele escolheu o melhor para o Senhor, e vejam que em seguida fala da reação do Senhor Deus, lendo novamente o verso 3 e o verso 4, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou irmãos o nosso Deus ele não aceita nada menos que o nosso melhor veja que olhando externamente eles fizeram a mesma coisa ele era agricultor, trouxe o produto do seu trabalho o outro era pastor de rebanho, trouxe o produto do seu trabalho, mas há aqui uma diferença abissal gigantesca um trouxe qualquer coisa o outro trouxe das primícias por isso irmãos, quando nós não damos ao Senhor o nosso melhor isso em essência é idolatria porque tem algo que é melhor do que Deus indica que outro está ocupando o lugar dele é por isso que lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20 verso 3 diz não terás outros deuses diante de mim e o Senhor Deus está preparando ali na lei nos 10 mandamentos já indo para o culto porque encerra com lembra-te do dia de descanso é por isso que quando Caim não dá o seu melhor ele estava se deixando dominar pela avareza do seu coração e lá em Colossenses capítulo 3 na segunda parte do verso 5 diz que a avareza é idolatria faltava-lhe fé para crer em Deus que é aquele que dá semente a quem semeia e pão para alimento. Ele se esqueceu de que nada era dele e ele reteve do Senhor aquilo que lhe pertencia, pertencia a Deus. O que é não dar as primícias para o Senhor no culto? Me permitam dar alguns exemplos, com muito temor, muito carinho pastoral mas muita firmeza nas escrituras. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Chegar atrasado no culto, por exemplo, é isto. Porque ninguém chega atrasado numa seleção de vestibular ou num concurso público. Ninguém chega atrasado no lançamento do filme do século você vai para o cinema e você chega lá no horário certinho, porque você quer pegar desde o início. Ninguém chega atrasado num, numa apresentação teatral magnífica, que veio de fora e que faz mal. Ninguém chega atrasado. Mas no culto eu chego. Irmãos. o culto revela o nosso coração para com Deus ele revela ele revela o quanto ele é importante para mim você vai dizer não, mas existem outras coisas que revelam sim, claro, concordo a sua vida devocional, sua vida em casa o papel do homem como líder e pastor da mulher como auxiliadora dos filhos, no trabalho claro, concordo com você concordo plenamente mas lembre-se que o Senhor Deus, em Sua soberania, usou o culto para mostrar quem era Caim e quem era Abel. Quando, por exemplo, eu digo ah, eu não vou para o culto porque eu estou cansado, mas se você tiver mais cansado na segunda-feira, você vai trabalhar. É quando naquele domingo temos a final da Copa do Mundo. Entre Brasil e os donos da casa, e o Brasil vence por 6, 7, 8 a 0. E aí eu chego no culto, mas o meu coração não sai da vitória do Brasil. Isso é idolatria. Simples assim, irmãos. Se a sua alegria no culto for a vitória do Brasil na Copa, maior do que você estar ali cultuando a Cristo é ser como Caim é oferecer qualquer coisa para Deus nesse sentido irmãos é interessante porque percebemos que Caim revela muito do pecado que nós carregamos no nosso coração e Deus diz não terás Outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que prenda a minha atenção, o meu cuidado, mais do que o Senhor, é a idolatria. Caim foi idólatra. Por isso, Deus não aceitou o culto que ele ofereceu mas meus irmãos além da falta de fé de estar cheio e pleno de alegria em Cristo Jesus pela sua pessoa e pela sua obra além de ele não ter consagrado o melhor para o Senhor falta ainda mais um terceiro e último elemento que vemos em Caim pelo qual o Senhor não o recebeu o terceiro ponto é que Caim não deu lugar ao arrependimento ele não se arrependeu do seu pecado ele não foi ao Senhor veja que no texto aqui Deus começa a arrazoar com Caim dando-lhe oportunidade de se arrepender veja só o que diz a palavra do Senhor diz aqui verso 5 ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou agora veja só o que o texto diz irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante então lhe disse o Senhor por que andas irado e por que descaiu teu semblante se procederes bem não é certo que serás aceito vou repetir se procederes bem não é certo que serás aceito você foi rejeitado mas existe um caminho determinado por mim, por Deus proceda segundo o meu caminho e você será aceito se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo a história não acabou quando Caim sai com seu coração todo cheio de ira não continua eu até acredito, não está na Bíblia, isso é só a cabeça de historiador, eu acredito que quando Caim percebe que Deus não aceita o seu culto, ele sai bravo, enquanto Abel continua em adoração ao Senhor, mas veja só como Deus manifesta a sua misericórdia, a sua graça, Deus não se agradou disso e Caim ficou sabendo boa oportunidade para que Caim pudesse reavaliar o seu coração mas não Caim simplesmente fica irado ele fica cabisbaixo e aí o Senhor agora começa a colocar sobre ele a palavra de, de renovação a palavra do perdão o caminho de sim Caim você errou mas se arrependa não permaneça na dureza do seu coração avalie o que aconteceu e o Senhor diz se procederes bem não é certo que serás aceito a expressão é que proceder bem não é que ele como pecador tinha é, essa possibilidade de nele mesmo agradar ao Senhor por atitudes boas não, mas era obedecer a Deus cultuar ao Senhor com o coração cheio de fé e dizer que a atividade mais importante da semana para mim é o culto ao meu Deus junto com os meus irmãos era isso que Deus queria de Caim e veja como o Senhor ele é gracioso e ele o adverte nós temos aqui a primeira grande advertência quanto ao perigo do pecado do nosso coração o Senhor Deus diz assim se todavia procederes mal se você for egoísta se você não der o melhor para mim se o teu culto for mais para te agradar do que agradar a mim se você não tem o coração cheio de fé ele diz eis que o pecado jaz a porta E o que o Senhor Deus está nos revelando aqui é que essa frase descreve o pecado como uma grande fera, hedionda, faminta, dormindo do lado de fora, bem na porta da minha casa. Se essa porta for aberta, essa fera despertará e ela me atacará e ela me matará. É dessa maneira que Deus descreve o pecado para Caim, essa é a primeira descrição da dura realidade e da força do pecado em nós eu acredito que Abel está cultuando ao Senhor, está lá de joelhos, cultuando a Cristo e Deus está agora conversando graciosamente com Caim o Senhor também conscientiza Caim a responsabilidade pessoal ele diz, mas a ti cumpre dominá-lo por isso Paulo diz que nós temos uma luta quando se trata de pecado é uma luta, e é uma luta sangrenta violenta, mortal porque não é fácil lutar contra o pecado mas as escrituras dizem que nós devemos dominá-lo devemos dominar essa situação é óbvio que pela revelação posterior tudo isso acontece pela força do Espírito de Cristo em nós mas é como eu disse, o princípio está lá por isso que o arrependimento irmãos, envolve exatamente a consideração da bênção que há de virar da mudança quando eu me arrependo e eu reconheço e me volto para o Senhor eu serei abençoado por Deus por isso nós precisamos ter irmãos, a compreensão da dura realidade do pecado e a consciência da responsabilidade dos nossos atos Deus é soberano mas isso não retira a minha responsabilidade diante do pecado sem arrependimento o pecador não pode ser justificado e isso acontece dessa forma porque Deus determinou não há como a obra de Cristo nos alcança quando nos arrependemos quando nós reconhecemos e não confunda arrependimento com remorso remorso é quando eu me sinto mal por aquilo que fiz mas para com as pessoas é, é um sentimento horizontal nossa eu fiz mal a fulano, estou mal com isso caramba, não deveria ter feito isso se você permanece nesse, nesse estado isso é remorso Judas se encheu de remorso mas era filho da perdição não, o que Deus quer é arrependimento arrependimento é na vertical eu pequei contra o meu Senhor quando Davi recebeu aquela visita indigesta do profeta Natã e quando Natan depois de contar toda a história e a reação, o roubo de Davi esse homem merece morrer Davi ouve uma das expressões proféticas mais duras da sua vida esse homem és tu diz que naquele momento porque Davi era um servo de Deus ele se lança no chão e diz Senhor pequei contra ti ele não diz assim caramba o que foi que eu fiz o que foi que eu fiz com Urias o que foi que eu fiz com essa pobre mulher que foi que eu fiz com a minha reputação não, ele disse Senhor, pequei contra Ti esse é o verdadeiro arrependimento é por isso que Caim ele não demonstra isto no seu coração Caim não se arrependeu antes ele se mostrou ser do maligno e assassinou o seu irmão isso está lá em 1 João capítulo 3, verso 12 diz que Caim era do maligno e matou seu irmão a razão para esse assassinato foram as suas obras más e a, dos seus irmão, a do seu irmão ser obras justas é isso que está lá, é o que o João diz na sua primeira epístola as suas obras de Caim eram más a dos irmão, e a do irmão justas, por isso ele era do maligno e matou o seu irmão não havia lugar para arrependimento porque ele não era de Deus ele ouviu mas o seu coração era duro é por isso que Abel que é da divina semente ele padece e morre pela mão do injusto Caim um injusto mata o seu irmão inocente isso te faz lembrar alguém? te faz lembrar alguém que era justo e morreu e padeceu por mão de injustos? exatamente Abel foi o primeiro tipo do servo sofredor veja que ainda na morte desse homem, desse nosso irmão nós vamos conhecê-lo lá no céu irmão, nós vamos abraçar a, a, a Abel lá as escrituras nos mostram claramente que Abel ele é esse primeiro tipo de Cristo desse servo sofredor é por isso que as escrituras falam lá em Gênesis 4, 9 e 10 dizendo que o sangue de Abel clama por justiça e o autor de Hebreus no, 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 em Hebreus capítulo 11 verso 4 diz que Abel mesmo depois de morto ainda fala e Caim então sofre todas essas agruras porque não houve lugar para arrependimento do seu pecado arrependimento irmãos é quando nós damos uma volta completa estávamos indo nesse sentido e vamos para este sentido arrependimento faz com que eu perdoe as pessoas e ame as pessoas ainda que elas venham contra mim As Escrituras dizem que é muito fácil amar quem gosta da gente, não é? E é fácil mesmo. Mas o Senhor Jesus diz: ame aos seus inimigos. Jesus disse assim: aceita o seu inimigo. Né? Ele lá é aqui. Aceita. Né? Ou então seja um pouquinho paciente lá com o seu. Não! Jesus disse, Jesus disse assim: ame ao seu inimigo e orai e esse orar aqui não é dizendo assim Senhor mata o desgraçado né, acaba com a vida dele né? não é esse tipo de oração não é orar pelo bem dele orar por quem? por aquele que me persegue este é o processo do arrependimento é isso que me leva para mais próximo do Senhor é por isso que Deus diz não é certo que serás aceito Caim o caminho é este é impressionante porque na narrativa e na história podemos perceber aqui a oportunidade para Caim confessar o seu pecado mas ele não confessa e a oportunidade que Deus dá porque depois desse, desta palavra de Cristo a Caim ele sai e a palavra de Deus nos diz disse Caim a Abel a seu irmão vamos ao campo, vamos meu irmão, vamos passear estando eles no campo sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão e o assassinou violentamente e depois disso nós encontramos o Senhor Deus mais uma vez. No verso 9, disse o Senhor Caim Onde está Abel, teu irmão? O Senhor Deus dá oportunidade para a confissão do pecado, mas ele está endurecido pelo engano do pecado como nos diz Hebreus capítulo 3 verso 13 ele está com o seu coração enrijecido e quando o Senhor pergunta onde está Abel teu irmão ele responde um, ele responde um, desaforo, um desaforo ao Senhor não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? e o que é isto se não um coração endurecido um coração que está afastado do Senhor, e aí então nós vamos perceber o Senhor Deus respondendo no verso 10, que fizeste rapaz, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim por vingança, verso 11, és agora pois maldito por sobre a terra, você quer entender o que significa essa palavra do Senhor és agora pois maldito sobre a terra nós vamos entender isto claramente quando no verso 14 do capítulo 3 o Senhor Deus diz a Satanás visto que isto fizeste maldita és entre todos os animais selváticos aqui o Senhor Deus revela de onde vem Caim porque a mesma maldição colocada sobre a serpente que era Satanás é colocada exatamente com as mesmas palavras maldito és sobre a terra e aí então ele sai errante pela terra ele sai como um cambaleante como um bêbado andando pela terra e aí irmãos nós vamos perceber que ao contrário do que Eva aquela mãe pensava Caim era a semente da serpente e é interessante porque quando nós olhamos para isto podemos ver o que está lá em 1 João capítulo 3 de 8 a 10 diz assim a palavra do Senhor aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente, ora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão e é óbvio que João está aqui remetendo a Caim porque lá esse é até de 8 a 10 no verso 12 ele diz que Caim era maligno e matou o seu irmão por isso meus amados nós podemos concluir esta narrativa que mostra porque Caim não teve o seu culto aceito por Deus nós vamos perceber que o fim de Caim foi o fim daqueles que procedem do maligno, Caim se escondeu da presença do Senhor, ele perdeu completamente o referencial da vida e da bênção, ele tornou-se fugitivo e errante, como eu disse a palavra fugitivo descreve o cambalear de alguém, como se estivesse bêbado, embriagado, aliás esse é o nome que, é dado a terra em que ele habita depois de se retirar da presença do Senhor Nod, ele vai para Nod Nod significa fugitivo este é o resultado do culto que não agrada a Deus meus irmãos vou repetir este foi e é o resultado do culto que não agrada ao Senhor é por isso que o Senhor Deus na mesma misericórdia no mesmo amor ele não permite que a divina semente fique sem um representante e as escrituras nos dizem que Eva ele possuiu, ela possuiu um outro filho e aí é interessante porque quando Eva tem esse outro filho sete é designado e quando ela tem esse filho, olha o que ela diz agora, Deus me designou, daí o nome sete, que significa designado, Deus me designou outra semente, agora sim Eva entende, em lugar de Abel, que Caim matou, só agora ela entende, que Abel, era da semente redentora, aquele que ela rejeitou, foi aquele aceito por Deus alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, aquele bam 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 aquele que cuja esperança estava toda depositada nele demonstrou não ser de Deus por isso sete daria continuidade a esta semente cujo representante maior nós sabemos quem é, aquele que veio para destruir as obras do diabo Cristo Jesus percebemos que tanto Abel quanto Sete apontam para aquele que veio para destruir as obras do maligno aquele cujo sangue é aspergido sobre nós e como diz as escrituras sagradas, olha só que coisa linda irmãos, como dizem as escrituras sagradas, Cristo aquele que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel porque Abel foi um servo e ele oferece um culto que agrada ao Senhor, mas isso ocorre porque ele aponta para Cristo, e é interessante porque nós vamos perceber que temos o perdão do Senhor Cristo, aquele que é descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente e que conduz a nós ao perdão do Senhor por isso lá em Hebreus capítulo 12 verso 24 o autor diz Jesus, o mediador da nova aliança e ao é sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel Ou seja, o sangue de Cristo é superior ao de Abel, ele mesmo é superior a Abel, mas não podemos nos esquecer de que Abel, assim como Sete, seu irmão, que veio em seu lugar, apontam para o Senhor. É por isso que, ao olhar para todas essas questões, um coração que não possui fé, um coração que oferece qualquer coisa para Deus, um coração que não vive o arrependimento tudo isso ocorre na vida de Caim porque Cristo não estava com ele e quanto a nós meus irmãos como nós podemos vivenciar isto será que nós corremos o risco de agir como Caim no que diz respeito ao culto não se esqueça o contexto aqui é culto sabe irmão sobre a nova aliança mediada por Cristo que é nascido de Deus e nascido da mulher Ele é quem nos conduz com segurança para cultuarmos a Ele mesmo e ao Senhor por isso nós devemos ser motivados pela fé que Abel teve e advertidos pelo mau exemplo de Caim meu irmão não venha para o culto como se você fosse para um consultório médico como se você fosse para a parada de um ônibus como se você estivesse enquanto o médico não te atende vendo televisão, não venha dessa forma, nós precisamos encher o nosso coração de fé sabe o que é encher o coração de fé? é no sábado, eu já lembrar amanhã eu me reunirei com os meus irmãos para cultuar a Cristo, ao meu Deus e você começa a se preparar desde sábado para este momento em que nos encontramos de modo todo especial com o Senhor nós somos convidados e convocados a nos aproximar de Deus com fé, consagração e arrependimento irmãos, isso é culto isso é cultuar ao Senhor sem esses elementos o culto não nos aproximará de Deus o culto nos afastará do Senhor é por isso que quando eu penso num coração cheio de fé eu penso num coração que é tomado por Cristo Jesus se o meu coração e o seu coração nessa noite não está tomado por Cristo Jesus Deus não está aceitando o seu culto como não aceita o meu se este culto ele não é prioridade na minha vida se eu posso chegar em qualquer horário posso chegar atrasado posso ficar meio ranzinza com algumas coisas que ocorrem no culto porque não me agrada. eu gostaria de uma coisa um pouco diferente quando na verdade eu estou aqui porque não tenho alguma coisa mais importante que me prenda em casa ou no trabalho ou em qualquer outro lugar irmãos, isso é idolatria e eu quero enfatizar isso com muito carinho para os irmãos eu quero falar isso de forma bem carinhosa e pastoral o horário com que você chega para cultuar ao Senhor diz o que você pensa acerca dele é claro irmãos que ao olharmos para isso afirmamos ó oh, Senhor como eu tenho pecado diante de ti ó oh, Senhor ó como o meu coração precisa ser mais cheio de Cristo, como eu preciso de fato priorizar ao Senhor neste lugar existe a oportunidade para o arrependimento sabe o que Deus está dizendo para você pela sua palavra sabe o que ele diz com muita clareza para você é exatamente isto se procederes bem não é certo que serás aceito meu filho, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta O seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo e o Senhor ainda no culto diz Oh meu filho o que fizeste? fala, abra o seu coração reconheça que você precisa melhorar e sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai abraçá-lo, perdoá-lo e encher a sua vida de nova esperança para que você doravante diga ó oh, meu Deus eu quero ser diferente para contigo e eu quero ser diferente para com a tua santa convocação este lugar aqui irmãos não é de condenação para os eleitos de Deus este lugar aqui é para redenção, é para perdão de pecados, é para manifestação da graça do Senhor se você tem se sentido ao longo da exposição muito mais próximo de Caim do que Abel o Senhor está aqui na pessoa de seu filho amado pelo seu Espírito Santo para ouvir a sua confissão e perdoá-lo completamente em Cristo Jesus porque aquele que é autor e consumador da fé faz com que usufruamos da bênção da presença de Deus e da sua graça é por isso que lá em Hebreus e eu encerro este sermão com aquilo que diz Hebreus capítulo 12 verso 28 por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor eu vou repetir, talvez você não tenha prestado ainda atenção por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor oremos Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque esta palavra vem nos alertar com relação ao perigo do pecado no nosso coração, sobretudo no que se refere ao culto solene que prestamos a Ti mas ao mesmo tempo essa palavra vem recheada de graça de amor de boa vontade da Tua parte, meu Pai para em Cristo Jesus nos perdoar nos limpar e fazer com que doravante tenhamos outro espírito outro coração, outra mente para te cultuar ó Deus nós te louvamos porque o cálice da tua ira não é derramado aqui nessa noite o que se derrama sobre nós é o é o vento da tua graça o que cai sobre nós esta graça inefável este amor profundo esta misericórdia assim como Caim saiu da tua presença naquele culto com o coração cheio de ira o Senhor foi até ele para razoar o Senhor não o destruiu não o matou mas o Senhor arrasou com ele ainda quando ele matou o seu irmão o Senhor deu oportunidade para que ele se arrependesse e confessasse o seu pecado é isso que o Senhor faz conosco, meu Pai. E nessa noite estamos aqui. Ó oh, Deus, quantas vezes não oferecemos a Ti um culto relaxado, feito de qualquer maneira? Não oferecemos a Ti, ó oh, Deus, as nossas primícias, a primícia do nosso tempo, do nosso relógio, a primícia do nosso pensamento, a primícia da nossa disposição no coração e na mente quantas vezes não sentamos aqui ó Deus e cantamos com os lábios mas o nosso coração estava longe de ti como nos diz lá em Isaías não tínhamos o coração cheio de fé de alegria em Cristo Jesus e esta alegria do culto independe de instrumento musical independe de ritmo musical independe de qualquer coisa externa porque ela está na total dependência de Cristo Jesus ó oh, Deus e Pai lembramo-nos dos nossos irmãos Paulo e Silas dentro daquela prisão escura e úmida cantavam ali sem instrumento talvez não tivessem uma boa voz talvez não fossem muito afinados talvez cantassem os salmos de forma vagarosa mas naquele lugar se manifestou o teu poder aquelas paredes caíram, ruíram tal era a tua presença ali diante daqueles dois irmãozinhos acorrentados prestavam culto ao Senhor ó oh Deus obrigado por tua graça que se faz presente nesta noite e que saiamos daqui cheios de alegria provindos do arrependimento e do perdão porque o que o Senhor tem falado ao nosso coração é filho você pode ser aceito por meio de Cristo basta você fazer e pensar e realizar aquilo que eu determinei nas escrituras sagradas que nessa noite ó Deus olhando para o culto solene haja verdadeiro arrependimento entre nós e que todos saiam daqui cheios do teu espírito cheios da tua alegria fortalecidos para enfrentarem a semana que se aproxima muito obrigado Senhor por tua graça muito obrigado ó Cristo por tua obra na cruz muito obrigado ao Espírito Santo pelo trabalho que o Senhor realiza no nosso coração e na nossa mente por meio da tua palavra e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre o teu povo aqui descendentes da mulher em Cristo Jesus que desejam te cultuar e sobre todo o povo de Deus que se espalha por essa terra agora e para todos sempre, Maranata vem ó Senhor Jesus e leva-nos para a tua presença na eternidade amém meus irmãos, queremos conhecer os nossos visitantes, eu não sei se temos alguém que nos visite, nós temos uma visita ilustre aqui, que é do Eric e da dona, eles, vocês estão na Austrália, não é Eric? Já voltou, vocês estão vendo que os dois estão assim, bem fortes, é muita carne de canguru que eles comeram lá, né? diz que é uma delícia então, nós damos as boas-vindas a esses irmãos é uma alegria revê-los, queridos e oramos para que o Senhor Deus os ajude os auxilie nesta obra que dignifica e que exalta a Cristo tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? por favor, fique de pé nós queremos conhecê-lo tem alguém aqui? não temos então, que tenhamos uma boa semana ah, eu tenho só um aviso rápido, irmãos por favor, desculpem um aviso bem rápido é, nós teremos o nosso encontro da fé reformada que acontecerá de 15 a 17 do mês que vem as inscrições podem ser feitas com quem pastor Jessé? com, com você mesmo? lá aí fora, pronto pastor Jessé vai indicá-lo faça a sua inscrição, aproveite aí as promoções e participe conosco desse tempo e que tenhamos todo uma semana na presença de Cristo a quem amamos, amém